0: Underbart, vi har ju fokuserat under en tid här på lärjungarskap, att följa Jesus och jag ska också dela någonting om det idag. Så jag tänkte prata någonting om vad är lärjungarskap egentligen, kort, och sen lite grann om vad är målet med lärjungarskap, varför gör vi detta egentligen, och sen lite grann om vad om vägen, hur går det till? Precis. Ett ord, vi får se om det kanske går utan eh, ljudeffekt sen också. Kanske. Eh, vi börjar med ett ord från Jesus. Från Matteusevangeliet 11, 28-29 som ni, ni kan läsa där. Jag läser med er här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Kom till mig, säger Jesus. Längaskap, det handlar om att följa Jesus. Och det börjar med att vi kommer till Jesus- Kom till mig, säger Jesus. Ni som arbetar tyngda av bördor, kom med er synd, kom med er skuld, kom med era sår, kom med era besvikelser, kom med era sjukdomar. Kom till mig, säger Jesus. Det är början på lägenhetskap. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Här ser vi en pojke som bär på ett ok Det ser ut som att han har lite mycket att bära på, tycker ni inte det? Han bär på ganska mycket vatten Det är inte ett sånt ok som Jesus erbjuder till oss Utan vi kan gå vidare Det är snarare ett sånt här ok Det är ett ok, här ser vi ett ok som kopplar samman två stycken oxar med varandra och de drar då sedan något slags jordbruksredskap. En plog eller en harv eller något sånt där. Och det är den här bilden Jesus ger oss. Där vi får koppla samman med Jesus. Vi får sättas ihop med honom. Där han är en oxe. Eller han är inte en oxe. Han är Jesus. Men han är som att han skulle vara den mognare oxen. Den starkare oxen. Den som vet hur man gör den som går på. Och vi är en yngre oxe. Unga oxar, vad jag har förstått. De är lite lynniga. De vill gärna gå åt olika håll. Så va? Men då kopplar man på dem i ok med en mogen oxe. Och då lär man sig hur man kan gå framåt. Och det är det oket som Jesus erbjuder oss. Att vi kan koppla samman med honom. Gå med honom och lära oss av honom som är mer mogen. Och han är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska vi finna ro för våra själar För mitt ok är mildt och min börda är lätt Så Jesus han kallar oss Kom ja, ja precis bra Och han säger Gå med, ta på er mitt ok Gå med mig, koppla ihop med mig och han säger lär av mig det är på ett enkelt sätt vad lärgängarskap handlar om. Vad finns det för mål med lärgängarskap? Tänker vi ha Gud för mål med lärgängarskap? Det är inte vi som har kommit på lärgängarskap, eller hur? Och det målet det är inget annat än Guds eviga syfte. När vi läser i Bibeln så kan vi se att Gud har en evig vilja, en evig längtan, ett evigt syfte med att han har skapat oss. Och det fortsätter efter att Jesus kom och räddade oss också. Gud vill ha en familj med många barn som liknar Jesus. Till hans egen glädje och ära. Så det är hans syfte med lärjungarskap. Att vi ska bli en stor familj med många barn- det vill alla likna Jesus och han får all ära. I Roma brevet 8, 29 så står det så här. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Att formas till att bli som Jesus. Formast efter hans sons bild. Där har vi ribban, där har vi målet, Guds mål med oss. Att det ska formas till att bli som Jesus. Missionsbefallningen, välkända ord som vi tål tålat läsas många gånger. Där står det så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Guds mål med lärjungarskap, med vårt eget lärjungarskap, med våra lärjungar. Det är att vi ska lära oss, lära dem också. Att hålla allt Jesus befallt oss. Inte lära vad har Jesus sagt bara. Det går ganska fort faktiskt. Att läsa igenom evangelierna och se vad Jesus har sagt. Men att lära sig att leva, att lyda, att vara som Jesus. Wow! Det är stort, men det är det som är Guds mål. En sista vers om detta. Guds mål från Efesebrevet 4, 11-13. Det står att han går några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare. För att utrusta de heliga, det är vi, alla vi som tror på Jesus, till att utfullgöra sin tjänst, vår tjänst, allas vår tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Tills, lyssna här, vi alla når fram till enheten i tron Och i kunskapen om Guds son Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristig fullhet Det här är Guds mål Med, vad står det här? Med några stycken, några ska bli så mogna Gud, Gud har detta mål med några få Nej det står så här, tills vi alla når fram till ett mått av mognad som motsvarar kristifullhet. Wow! Vilket storslaget mål Gud har för våra liv. Vilket storslaget gu mål Gud har för de som är i lärganskap med dig. Vi kan inte ha ett lägre mål än vad Gud har, eller hur? Han har satt målet. Han har satt målet. Han vill detta. Han vill att vi ska växa till Kristi fullhet. Wow! Men hur, gör, hur kommer vi dit då? Det är nästa fråga. Hur kommer vi dit? Har en lista på tio punkter? Gör så, så blir ni som Jesus. <laughs> ja, och, eh, inte en checklista, men en princip som vi kan se i Bibeln. Vi föds på nytt, eller hur? När vi tror på Jesus då blir vi födda från ovan, står det. Vi blir födda av Gud och vi blir nyfödda, eller hur? Vi blir bebisar. Det, det följer samma princip som i det naturliga. Vi föds som spädbarn, vi växer och till slut får vi en mognad så vi kan reproducera oss. Vi kan bli föräldrar. Och så är det i det andliga livet också. Vi föds som barn och sen växer vi. Vi kan se det här i första Johannesbrevet 2, 12-14. Där skriver Johannes. Till er barn, era synder är förlåtna. För hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga. Ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna faden. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er unga. Ni är starka. Amen. Och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Så vi föds som barn- Halleluja Vad underbart Johannes skriver att vi har lärt känna Faden Det innebär att vi har fått En ny identitet Vi har fått ett nytt liv Vi har fått en ny tillhörighet Jag är Guds älskade barn Jag har en himmelsk far Jag tillhör Guds familj Jag har tillgång till min fars välsignelser Jag har tillgång till hans kärlek jag har tillgång till hans omsorg hans förlåtelse hans tröst vi läser att det är, era synder är förlåtna den period när vi tar emot förlåtelse vi fascineras över hur gud kan förlåta mig ta emot mig med mina synder med allt vad jag har gjort halleluja Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, står det i en annan, annan ställe i samma brev. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Jesus, i hans dop, när han hade stigit ner i vattnet, så står det att himlen öppnades. Och den heliga ande kom ner över Jesus som en duva. Och det kom en röst från himlen, från fadern själv. Och han sa så här. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Har du hört den rösten i ditt inre? Det är viktigt. Vi kan inte hoppa över detta. Vi är barn, vi föds som barn. Vi behöver vara starka. I vår identitet som Guds barn. Vi behöver veta att vi är förlåtna av nåd. Utan förtjänst. Vi behöver inte kämpa för att bli någonting inför Gud. Han älskar oss för dem vi är. <laughs> Även fast han vill att vi ska växa. Eller hur? Så händer någonting märkligt när man börjar växa som människa va? Man kommer in en period när hormonerna börjar svalla. Ungdomstiden här. Här ser vi tre ungdomar här. Wow. Bra tid i livet, eller hur? Det står så här. Ni är starka. Det är en tid att växa. Det är en tid att bli stark helt enkelt. Man föds inte stark. den är en tid när vi får prövas. När vi får... Växa i styrka. Guds ord förblir i er. En tid att fördjupa sig själv i sina rötter hos Gud. Att själv läsa Bibeln. En ung, en, Ett barn ger man mat med sked så va? Det är normalt. Man byter blöjor. Man tvättar den. Man klär på den kläder. Det är gulligt med en liten bebis. Det är inte gulligt med en 15-åring som som man behöver göra det med, eller hur? Det är inte naturligt Det naturliga är att vi växer Att vi själva börjar eh, börja ta emot och söka Gud i ordet Och ni har besegrat den onde Det står om Jesu uppväxt ganska lite i Bibeln Men i Lukas evangeliet 2.40 där står det att pojken växte och blev starkare och han fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Men det här är också en tid av prövning. Det är det. När vi är nyfödda så tar vi emot hela tiden. Det är underbart. <går> och i tron också. Men den andliga smekmånaden som man kan kalla det. Den tar slut efter ett tag. Det var väldigt lätt att följa Jesus i början. Wow! Jag fick besignelse på besignelse och Det kändes som att det var lätt på ett sätt. va. Men sen så börjar prövningarna komma. För att vi behöver det. Vi får lära oss att övervinna synden. Frästelserna. Vi får lära oss att ta ansvar. Vi får lära oss att bli ödmjuka. Vi får lära oss att kämpa. Med de andliga vapnen. Precis efter att Jesus hade. Tagit emot. Orden från himlen. Från faden. Detta är min älskade son. Så står det att anden. Förde ut honom. Till öknen. För att frästas av djävulen. Det kan komma. Som en chock med den här fasen. Och vi kan undra varför så mycket prövningar? Varför ska vi gå igenom de här svårigheterna? Vi har njutit av alla besignelser. Och vi fortsätter att njuta av besignelserna. Men varför kommer prövningarna? De är inte ett straff. De är Guds medel för att du och jag ska växa. Mogna. Och bli starka i honom. Och för att vi ska bära frukt, amen Jesus säger, om vete kornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn, men om det dör så bär det rik frukt och det är det som Gud vill Gud vill att vi ska bli fäder föräldrar, andliga föräldrar alla vi han skriver, jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. För att bli förälder så behöver vi fortsätta att leva i Guds närhet. För då delar han med sig av sitt eget hjärta, sitt faders hjärta. Halleluja. En förälder, det är en som förmedlar liv till andra människor, eller hur? Det är någon som ger till andra en förälder, det är en som har fokus inte så mycket på sig själv längre. det vet Jakob som har fyra barn. Att det är mycket fokus på den och den och den och den. Och det här vill Gud för det är sån han är. Vi föds som barn och vi behöver växa upp. Vi behöver bli starka, vi behöver bli formade. Men vi behöver, han vill att vi ska bli föräldrar. Att vi ska bli personer som är, som han, som ger som ger, som välsignar, som ser andra mer än mig själv. Men, som sagt, det här pratade vi om förut. Det här är bara möjligt när vi lever i en, fortsätter att leva i nära gemenskap med Gud. I hebrebrebrevet 5:12 så står det så här: Ni borde ha blivit lärare för länge sedan. Så Gud förväntar oss. Länge sedan betyder att det finns en tid, eller hur? I början är man ingen lärare. Då är man, en, då är man en som behöver ta emot undervisning, eller hur? Men med tiden så förväntar sig Gud att vi ska bli lärare. Vi ska växa i ordet som under ungdomstiden. Guds ord förblir i er. Och sen så ska vi kunna undervisa andra. Vi ger av vår tid. Vi ger av vårt engagemang. Vi ger av vår kärlek till andra. Vi förmedlar liv. Vi blir andliga föräldrar. Detta är Guds vilja. Amen. Och Jesus är ju vår förebild i precis allt. Och intressant när Jesaja profeterade om att Jesus skulle födas. Så säger han så här i nionde kapitlet, vers 6. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. och hans namn är under rådgivare, mäktig gud, evig far, fridsförste. Så Jesus föddes som ett litet barn, tänk. <laughs> Då Jesus behövde bli omkringburen. Han kunde inte gå själv. Jesus behövde bli matad. Helt ofattbart. För mig. Men det är så som Gud gjorde Men han, den lilla pojken Hans namn var evig far Och det här är vad Gud vill Han vill att vi ska formas efter Jesu bild Vi ska nå upp till fullheten av Kristus I himlen så står det att vi ska bli som honom För då får vi se honom så som han är Men han vill visa oss vem Jesus är nu han vill att vi ska formas redan nu. Målet är här. Och vi, vi vet inte hur det ska gå till. Men vi kan inte ha ett annat mål än vad Gud har för oss, för våra lärjungar. Så låt oss följa Jesus. Låt oss ta på oss hans ok och lära av honom. Låt oss som vi läser i Hebrevbrevets sjätte kapitel föras vidare mot fullkomlingen av honom som älskar oss och som är mild och ödmjuk i hjärtat. Vi kan be tillsammans. Kära far, halleluja. Tack så mycket för frälsningen. Tack att vi har fått tro på Jesus och fått makt att bli Guds barn. Tack att vi har fått Förlåtelse för våra synder. Tack att vi har fått en helig ande som för oss framåt i vårt liv med dig, Gud. Du leder oss till seger över satan, du fördjupar vårt liv med Gud. Tack Gud att du formar oss. Vänder oss bort från oss själva till dig och till andra människor. Att älska dig och älska andra. Jag ber att du ger oss vision för oss själva och för dem vi handleder, Herre. Låt oss se vad var och en behöver. Och låt oss se, ha samma mål som du, Herre. Att vi ska ha vision att var och en ska föras fram till mognad, till att bli lik Kristus och till att själv bli en andlig förrädder som ger sitt liv för andra. Åh, oh, Gud. Åh Jesus, vi vill gå med dig Jesus. Vi vill inte vara motsträviga. Och om vi är det så tackar vi dig att oket sitter fast. Vi vill ha ditt ok. Så du <skratt> drar oss tillbaks på rätt väg igen. Halleluja.
1: Med din mildhet och din godhet. Amen. Underbart Jonas. Så välsignelse. Det känns väldigt gott att höra Guds ord. Och, eh, jag tänkte att det, det här med, med barn och unga och fäder Att vi på ett sätt så får vi börja redan från början också Att ge vidare Så vi behöver inte vänta Till ja, vi är fullvuxna för att ge vidare Så vi får börja att ge ut hela tiden Och på ett sätt så kan vi leva i dessa tre dimensioner samtidigt Så bara uppmuntra men inte den här sista delen, det här att vara frukt, att ge vidare och undervisa andra. Att det inte tar emot prestation. Om du känner prestationskrav eller tyngd. Om ja, du kanske Gud vill göra någonting på den första nivån. att ja, Jag är älskad, inte för vad jag gör. Utan bara för att jag är Guds barn. Att vi får den här grunden, identiteten. Att den så är verkligen är, är, är en grund i våra liv. För det, det skyddar oss från prestationskrav. Så jag vill bara tillägga tack Jonas, underbart!